1: El gol mundial ya está en las islas, en la isla irlandesa, donde está esta semana el European Tour, eh, Escocia la semana que viene, British, en fin, nos metemos en links, aunque Irlanda no sea puramente links. y el mejor anticipo que podíamos tener, el mejor aperitivo, era esa clasificación para el British Open de Gonzalo Fernández Castaño a principios de esta semana. Va tan rápido el mundo del golf que parece que lo del lunes quedó casi en la temporada pasada, pero no, 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 lo tenemos muy fresco con esa clasificación a través de la previa y tendremos un español más vamos a analizar todo eso vamos a hablar de dónde estamos que ya les decimos que estamos en eh, no estamos donde habitualmente hacemos el, este podcast y le vamos comentando toda la actualidad empezamos
0: La culpa es del
1: indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos. Bienvenidos a esta bola provisional. David Durán, que no estamos donde habitualmente, no estamos en estudios centrales, que es donde solemos estar habitualmente.
2: Sí, atención, estudios centrales. Sí, atención, sí, sí, atención estudios sí. centrales.
1: Sí. Eh, ¿Dónde estamos? David, cuéntame.
2: No, bueno, antes de nada, eh, vamos a referirnos, un poco de decepcionados estamos para empezar a hablar. Con, con el hecho de que el Irish Open no se juega en un Links. Sí, eso es verdad. Porque nosotros, Nos somos, ha porque nosotros somos así de, 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 de ton, wise. De, de wise, <risas> de tontitos, o como que, pero hombre, siempre se imagina uno el Irish Open en un Links. Es, es algo que viene asociado. Entonces, a ver, a ver, que en, tanto en Irlanda, por supuesto, como en Inglaterra, como en, en general en todo el Reino Unido, y en las Islas Británicas, hay excelentes campos también. Como el de esta semana. Eh, así que Mont Juliet, ¿no? o
1: sea, vaya por delante, ¿eh? que, nadie, que nadie se enfade pero... pero nos gusta más cuando es un Lynx sí, sí. Porque además es como que te metes ya no en la vertiente Lynx claro, el... ¿eh? sí. claro. eh, que, que lo veremos la semana que viene La semana que viene sí es un Links es de, el de Escocia Lo que pasa es que tampoco es un Links puro, ni de los antiguos, ni de los bueno, míticos Más que nada no, es un, un
2: no es un Links antiguo o sea, Exacto, es, es moderno. De hecho es muy nuevo, muy moderno Pero bueno, está en una zona absolutamente... Eh, venerable y sagrada, ¿no? Del, del, de los links escoceses, ¿no? pues está pegado a Muirfield, por ejemplo, y muy cerquita de, del campo de Nor North Berwick, que es otro de los santuarios, ¿no? Uh -huh. así que bueno, solo por eso.
1: Y hablando y hablando de Wise, eh, David, nuestra nuestra semanita, nuestra semanita está siendo un poquito, pues oye, viajera, ¿no? vamos a decirlo así, viajera y puntito estamos, social, estamos, ¿no? estamos social.
2: tontorrones, estamos tontorrones, sí,
1: <risa> Pa' aquí, para allá, oye, cumpliendo una serie de... De, compromiso. de requisitos, <risa> de requisitos <y> demás. <risa> bueno estuvimos ayer en en la costa del sol en alcaidesa eh, estuvimos en el bueno pues en el clásico pro que se juega todos los años eh, que organiza la costa del sol y que precisamente bueno pues sirve de homenaje a todos los clubes de la costa del sol que compiten por ganar ese torneo y el que gana ese torneo pues al año siguiente es el anfitrión de, de esta prueba bueno pues el año ayer se celebró en alcaidesa que ganaron en 2019 porque el año pasado no hubo y ha ganado Valderrama. Eh, ha ganado el Real Club de Valderrama, ganó ayer, así que el año que viene será allí el programa de la Costa del Sol. Es
2: muy, es muy gracioso cuando gana Valderrama porque como que todo el mundo lo celebra mucho, ¿no?
1: Como, Hay grandes ovaciones, ¿no? O
2: sea, sé que el año que viene jugamos en Valderrama,
1: ¿no? Exacto, y imagínense, ¿no? Pues todos los clubes, los profesionales de todos los clubes, pues claro, para todo el mundo es un auténtico lujo jugar en, en Valderrama, así que... Bueno, pues es muy gracioso, es muy gracioso. El, el aplauso al equipo Valderrama... Espontáneo, además. Sí, sí, sí. Un fue una ovación cerrada, eh, muy espontánea y muy divertida. Y, ah, como... y que
2: muchas gracias, por supuesto, ¿no? A la gentileza de la Costa del Sol, eh, que nos invita, que nos trata como como no
1: merecemos. <risa> sí, y a ese, a ese equipazo, ¿no? Con Lean, con... <risa> Begoña, María, Plácido, en fin, eh, la verdad es que lo montan muy bien eh, Nos atienden fenomenal, atienden fenomenal a los clubes Y echamos un día fantástico eh, Por cierto, que se homenajeó a Marta Figueras Dotti, la, pues, la auténtica estandarte, ¿no? De esa Solgen Cup de 2023 Que llegó incluso a emocionarse, ¿no? Con, con algunas palabras que, que le brindaron desde las autoridades Sí, que
2: va a salir de todo esto De todo esto va a salir efectivamente como hija adoptiva ¿no? De la Costa del Sol, en realidad,
1: sin ninguna duda. Si es que no lo hará ya. Exacto. Bueno, ¿y, ¿y hoy dónde estamos? Eso era ayer. Ayer estábamos en Alcaidesa y hoy estamos, pues, diríamos que en la otra puntita de España, Por, más
2: ¿Por qué esto funciona así? Porque en el siglo XXI la gente se mueve así, con clase, con rapidez, pim, pam, pum. Ahora me salgo un coche y me subo a un avión.
1: Incluso en el 20, ya, ya, ya había gente que iba en avión. Así funcionamos
2: nosotros. A ver, que, venga, a ver, lo siguiente, el siguiente reto hay que ir ahora. Y se va.
1: Y nos hace mucha ilusión, donde estamos. Mucha, sí. mucha ilusión. Porque...
2: Hasta aquí da todo broma y luego a partir de aquí pues seguramente nos vamos a emocionar, ¿no? Porque... Cuenta, cuenta,
1: Alejandro. Sí, bueno, estamos en Bilbao. Eh, concretamente, bueno, estamos ahora mismo estamos en la zona vieja, al lado de la zona vieja de, de Bilbao, porque mañana, eh, sábado... Eh, se Casco termina. viejo, hijo.
2: Vamos a hablar con un poquito...
1: La parte vieja, ¿no?
2: Parte sí, pero zona vieja suena rarísimo. Parte vieja sí, en sí, un sí. Montado, vale, pero...
1: La ciudad vieja de Bilbao, se le dice. Bueno, vale. Bueno, ¿no? pero vale, pues el, el casco viejo de, de Bilbao, que, bueno, que mañana, mañana, eh, que es lo importante, eh, se celebra el memorial... José Manuel Cortizas, el memorial Corti, el, la primera edición eh, de, de ese memorial Corti que se organiza en Meaztegui, en el, en el campo de golf público de Meaztegui, diseño de Severiano eh, Ballesteros eh, pues con todo el apoyo de Eduardo Celles, eh, llevando el, el eh, pues prácticamente la voz cantante con Carlos Roca, el director de Meaztegui, con un trofeo que han hecho para la ocasión y que además lo va a entregar la hija de Corti, Yune eh, que va a estar mañana en ese torneo y allí vamos a estar nosotros, eh, haciendo nuestro propio equipo. Oye, vamos a recordar, ¿no, Alejandro? Que a,
2: seguro que hay algún oyente que se va incorporando. Y seguro, que a lo mejor... no a sabe ver, quién es. Corti es un compañero del eh, periodista del, del Correo, ¿eh? Del periódico mega tradicional de Bilbao, ¿no? Vamos a decir, o Vizcaíno. Gran, de gran periódico. Mm. Bueno, pues que, que, que cuando surge el, el fenómeno, el, el efecto John Ram, pues este periódico decide, toma la decisión de, hombre, de seguirle muy de cerca, ¿no? A John Ram, ¿no? Y eh, ponen a un sabueso como José Manuel Cortizas, Corti, eh, pues detrás, ¿no? Eh, y y bueno y, y pues pues gracias a eso pues nosotros concretamente nosotros pues en, entramos en o sea pues nos conocemos y y es de esas cosas que se dan no tantas veces en la vida no surge muy rápido una una relación muy muy potente una amistad una muy genial, una profunda gran química. una gran química y y bueno y y bueno pues corti nos dejó no se eh, se lo llevó el Covid por delante el pasado mes de febrero y, bueno, realmente fue un shock un poco para todo el mundillo, realmente, ¿no? También para la familia Ram, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, y, y ahí estuvo, ¿no? yo ganando el US Open y en la ceremonia de, de entrega del, del trofeo, eh, acordándose de, de Corti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que Alejandro y yo nos miramos y nos dijimos, es que... ¿Cómo lo no vamos a estar? Tenemos ¿no? que estar, ¿no? Tenemos y queremos que estar,
1: estar ¿no? sí. Eso al final es lo más lo más importante, ¿no? Queremos estar. ¿no? Y, y queremos ganar también, ¿eh? Queremos ganar sí, mañana sí, en Memorial. A ver si somos capaces. Eso va a ser más difícil. Eso va a estar más complicado. <risa> sí, sí, porque
2: es que no nos da el nivel de no golf. Da, no es,
1: terrible, es terrible tema. Podemos hablar por lo de ayer. Algún día hablaremos de nuestro nivel de golf. y eso sí que va a ser un, una bola provisional para no dormir que el Bueno, pues que, que, que va a ser seguramente el primero de, de, de bastantes actos, ¿eh? que haya seguro en memoria de, de corte y no será el primer torneo ni, ni va a ser el último. Y, y nada, que allí estaremos. Estaremos mañana en Maztegui y estamos ya en Bilbao para, para echar el día antes del, del torneo mañana. Ya les contaremos qué tal nos ha ido el, el próximo lunes en el en el podcast. Así que, eh, bueno, porque estamos, estamos en plan viajeros, eh, pero desde aquí haciendo el podcast. Es la razón también, David, por la que esta semana el podcast lo estamos haciendo el viernes. Y no habitualmente, o como hacemos habitualmente que es el, el jueves, pues por ya hacerlo aquí, ¿no? Hacerlo en, en Bilbao y poder contar pues todo esto, ¿no? Del, del memorial. De lo que nos deja la semana, eh, David, yo creo que evidentemente la gran noticia es esa clasificación de Gonzalo Fernández Castaño para el British Open, para el Open Championship de Royal St. George, eh, porque, eh, bueno, se la jugó a 36 hoyos, único español, en cuatro sedes diferentes se jugaba ese, esa clasificatoria, en cada una de las sedes se clasificaban tres nada más, o sea, era muy exigente, y allí consiguió Gonzalo pues una de esas tres plazas en St. Anne's, Old Links, el, el campo que está en la zona de Blackpool,
2: ¿no? Sí, sí, pegado al aeropuerto de Blackpool, realmente. Y si quieren ustedes viajar a Blackpool alguna vez, nosotros no se lo vamos a aconsejar.
1: <risa> si se pueden alojar en otro sitio que no sea Blackpool, mmm, seguramente nos lo agradecerán. A ver, es una ciudad
2: de estas de... ¿cómo de Fantasma. Como la describiríamos, es una ciudad... Muy de veraneo a saco, eh, inglés, ¿no?
1: Eh, está, está en la costa oeste ing inglesa. Sí. Y... y muy antiguo, ¿no? Como que se ha, como que se ha quedado muy antiguo. Sigue, más, que una antiguo noria...
2: más que antiguo. Más que antiguo se ha quedado como años 70. Es un poco deprimente, Un poco luna. abandonado. Es como un... un, un... No, no, luego, luego se pone a parir a sí. aquello, ¿eh? En, en, en verano. Pero claro, nosotros... Eh, estuvimos allí en, en British en el en British Open de Royal Litham, San Anne's pues eh, está muy bien alojarse por allí, porque el que es ganó, y el, que ganó Arniels, ¿no? el que ganó El que ganó por ejemplo, fue el último y, y ahí estuvimos, ¿no? Claro, nah,
1: es una broma, eh, pero,
2: pero, Blackpool <risa> realmente es, es duro, eh. Es duro eso, o sea, es,
1: es curioso, ¿eh? desde el punto de vista sociológico, tiene su, tiene su aquel, tiene su, su encanto, porque es de, realmente decadente, pero, pero por otro lado es, eh, es, gracioso, y desde luego, para quedarse para ir a Royal Lizan, es lo mejor que hay, porque estás a 15 minutos en coche de, de del campo donde recordemos dos veces anualmente. ¿no? Claro, y hay Se mucho alojamiento
2: barato, hay hotel, hotelillos, de esto, porque como es una ciudad, de vacaciones de estas express digamos así no
1: hay un montón de alojamientos turísticos y, y es muy fácil encontrar algo fácil para y quedarlo. barato y muy ah. barato y luego has...
2: otra cosa es que se te queden pegados los pies
1: en, 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 el, en la casa donde has alquilado que eso puede ocurrir perfectamente ¿eh? Bueno, de hecho, si no te ocurre, es que algo raro hay en esa en esa casa. Incluso en Blackpool es muy posible que la gente te hable por la calle y se verían no ballesteros. Eso también puede pasar. Y, y es lógico, además, claro, estando tan cerca de Royal Liza.
2: ¿no? ¿Ya hemos contado en ¿no? el alguna Yo vez? creo
1: que la hemos contado alguna pues, vez, pero se repite, porque seguramente a mucha gente no la ha
2: escuchado. Bueno, y si y, 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 y si alguien la ha escuchado, pues que sepa que eso ocurrió en Blackpool. Salíamos de cenar una noche y se nos acercó un auténtico Homeless, eh, pero sin exagerar ni una pizza. No, no, no. Homeless. Absoluto, vamos, no, estaba eh, pidiendo dinero. Pidiendo dinero y con una, un, un aspecto absolutamente homeless de esta gente que te, que te da un poquillo de... Joder, po, pobre pobre hombre, hombre, ¿no? Que, que le habrá que, pasado, ¿no? Qué vida lleva, que le habrá pasado, ¿no? Y entonces el hombre se nos acercó, nos pidió, no sé si un cigarro... Sí, creo que era un cigarro. ¿Y ¿Detectó que éramos españoles? Eh, se lo vimos, eh, escuchó más, nos escuchó hablar en español, nos lo preguntó, ¿no? ¿sois españoles? Eh, sí, sí. Entonces el tío se quedó así callado
1: y dijo... Severiano Ballesteros, así sobre la marcha, ¿no? <risa> y claro, que te quedas muy sorprendido, ¿no? Impresionante, ¿no? Y impresionante la adoración, hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega el mito de Severiano Ballesteros en esta zona de, de, bueno, en todo el Reino Unido, ¿no? Evidentemente, y en todo el mundo del golf, pero es verdad que en esa zona, especialmente. ¿sí? Claro,
2: tú vas a Abu Dhabi o a Dubai y te hablan de Iniestas si y ven que eres español y, te, y se, se quieren hacer un poco los colegas contigo, pues está oh, Iniesta, ah, ¿no? sí,
1: sí, 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 totalmente. Y, pero, no, pero en el Reino Unido no, en el Reino Unido no. La se... QS, no mm -hmm. Así que bueno, pues allí en ese en ese campo en ese St. Anne's Old eh, Links eh, es donde Gonzalo Fernández Castaño consiguió la clasificación. Vamos a escuchar, David, a Gonzalo, que hablábamos con él precisamente el lunes después de lograr esa esa clasificación y y que estaba realmente emocionado Para lo que es Gonzalo Que no es una persona que precisamente Transmita demasiado esas, esas emociones Pues lo vamos a escuchar Por la mañana fue muy ordenado tal Muy bien, hacía muy poquito aire Por las segundos nueve un poco más Y luego por la tarde ya se ha puesto Con vientecito Y el campo se ha secado y nada, y he jugado pues también ordenado, obviamente, pero entre la mezcla un poco también del cansancio y de los nervios, de llevar tanto tiempo sin estar ahí arriba, pues un poquito más encogido. Pero, pero bien, la verdad es que estoy encantado y nada, y me hace bastante ilusión, como te imaginas. A ver si coño o San ya seguimos jugando bien, porque la verdad es que hoy he jugado muy bien algo. Ya venía jugando bien, eh, la semana pasada jugué muy bien. Sí, es normal, es parte, de esto es el proceso. Acabo de cambiar de entrenador y cambiar de swing y tal. O sea, los resultados yo ya los estoy viendo, pero pero tampoco pretendo que me salgan inmediatamente y, y tal. Yo calculaba que
2: que para final de verano y tal, pues estaría jugando un poquito mejor. Así que nada, a ver si
1: empezó el verano y ha empezado bien. Me da a mí, David, no sé si tú estás de acuerdo, que a puedes... Ver, me da a
2: mí... Perdona, perdona que te interrumpa de entrada. Me da a mí que Gonzalo se está haciendo mayor. ¿eh? Entonces, como nos pasa a todos cuando nos vamos haciendo mayores, es que ya empezamos a transmitir un poquito más esas también. Emociones.
1: también. ¿Eh? Tenemos menos pudor, ¿verdad? Vamos perdiendo ese pudor de, de transmitir emociones. Pero sí, sí, es cierto, es cierto que... Que, que se le nota se le nota vamos solo tienen que a ver, estar acostumbrados a escuchar a Gonzalo para ver que, que estaba muy muy contento realmente contento de lo que de lo que había conseguido porque es que recordemos ¿eh? siete años llevaba sin jugar un grande eh, Gonzalo Fernández Castaño desde 2014 el PGA Championship de 2014 fue fue el último y cuando los jugaba a todos no realmente todos esa, esa no etapa... fallaba ninguno no fallaba ninguno todos los años y todos los y todos los grandes y descubrí... bueno de hecho él
2: consigue su mejor resultado en un grande un año antes, creo que fue en Marion. 2013
1: en Merion, ¿no? uh -huh. En el US Open, que gana Justin Rose, y que él hace top ten. ¿no? Cada sí, décimo. Queda décimo, eh. Pues, eh, hay una historia curiosa en esta, en esta clasificación, aparte de todo lo que haya, de todo lo que es y de lo que supone meterse en el British Open, que es, eh, Gonzalo estaba también especialmente contento porque dice que ha jugado todos los campos de la rotación del British menos Royal St. George. Que ese campo no le tocó, porque recordemos que en 2011, que Gonzalo se metía en todos los medios, es cuando tuvo la lesión de, de espalda, que lo tuvo en el dique seco, pues prácticamente un año. Eh, estuvo sin, pues yo creo que estuvo sin competir de marzo a septiembre, o algo así. Entonces. Sí, algo así. Eh, se, se quedó sin, se quedó sin poder jugarlo, y era el que le faltaba. Eh, entonces, bueno, pues le hace una especial ilusión. Y después, oye, que hay que tener mucho valor, por no decir una cosa más fuerte, eh, pues para ser, el único español que se ha metido, que ha ido a jugar, podían haber ido más, ¿eh? Pero el único que ha ido a jugar, porque era una auténtica plasta jugar estas previas por las restricciones del Reino Unido, había que pedir una serie de permisos, hacerse unos PCR, una vez allí, después de vuelta, en fin.
2: Sí, sí, ahora vete allí y métete entre los tres primeros. Exacto. es que dices, bueno, mira, mira, me como todo este marrón, ¿eh? Hablando mal y pronto, pero luego sé que si tengo un buen día de golf... Pues quedo entre los 20 primeros y me meto en el British Open. Y una mierda, con perdón, de nuevo. No, no, es que luego tienes que quedar entre los tres primeros. Y, bien, aquí todos nuestros oyentes, ¿nuestros oyentes? No, nuestros oyentes, eh, saben de golf tanto o más que nosotros, y eso de ir a un sitio, en un campo de golf, y decir voy a quedar entre los tres primeros, es lo mismo que decir voy a salir a la calle y me voy a encontrar un billete de 500 euros. Bueno, porque es complicado. Luego el campo te pone en tu sitio, dos tonterías, dos botes malos, y, y todo al garete, ¿no? Sí. sí y yo, yo creo sinceramente, ¿verdad?, que este hecho, este suceso, eh, que al final quedará sepultado ¿no? en, en la inmensidad de la temporada, pues con mil asuntos, mil historias, mil registros y mil tal, yo creo que hay que darle mucha importancia, ¿no? O sea, cogerlo como una, como lo que es, una joyita, porque tiene trasfondo y tiene. y tiene moraleja, ¿no? Eh. Venga, vamos a hacer una cosa, Alejandro. Ahora, cuando contemos una historieta que nos ponemos estupendos con moraleja, eh, ponemos así un fondo como no. de. Sí, yo, yo lo busco. Un, un fondo, fondo de... así como de música melancólica, gregoriana, ¿no? Gregoriana. gregoriana perfecto. Así,
1: algo así tan tan. Todo tan moral, así. <risa> pues, pues,
2: pues, pero... Vale, pues entonces,
1: entonces. Momento, momento moraleja. Y ahora por detrás se te va a escuchar.
2: <risa> <risa> bueno. Eh, con perdón, con perdón, con perdón eh. Se, se entenderá la, la broma No, pero sí, poniéndonos serios otra vez eh, sí, que tiene su moraleja Porque es lo que acaba ya de apuntar, ¿no? Eh, hay que coger ese toro Por los cuernos, ¿eh? Y decir Primero, vienes de fallar un corte
1: Claro, que no está jugando bien, Gonzalo O sea, no es decir, no, mira, es que
2: estoy... Bueno, de hecho, él se va, se va allí desde Alemania, ¿no? Donde ha fallado el corte el viernes, ¿no?
1: Eh...
2: Pff,
1: eh... Sí, sí, no no, no está jugando bien, se va para allá donde no va nadie eh, si hay un positivo en el avión donde va Gonzalo, se tiene que dar 10 días en cuarentena en el Reino Unido sin que nadie le dé explicaciones, no, usted se queda en un hotel 10 días y punto eh, en fin, que, que corrían, bueno, es la razón por la que si ustedes ven esas cuatro previas que se jugaron a principios de esta semana, son todos ingleses eh, ingleses, escoceses eh, algún irlandés, pero vamos, fundamentalmente ingleses, porque viajar era eh, un auténtico rollo, de de hecho, el único eh, jugador con peso, digamos, no inglés, del circuito europeo, aparte de Gonzalo Fernández Cazaño, era Tomás Detri. No había ninguno más que se fuera para allá. Y Tomás Detri no lo consiguió, por cierto. Que es un jugador que estaba más en forma que Gonzalo, ¿no? Y haciendo mejores resultados. O sea, que por eso tiene mucho valor y mucho mérito lo que tiene es. Tiene mucho
2: jugador. mérito. ¿eh? Y luego, pues eso, el, el simple hecho de que ya te has salido un poco del circo, ¿no? Y de la rutina, bueno, pues viajamos aquí a aquí, un poco aunque no lo hagas en grupito, pero sí es. sí, pero sí. vas estás... dentro de la caravana, ¿no? del circo, ¿no? Y aquí no, aquí te sales y sobre todo salirte de la zona de confort total, ¿no? por todo esto que estamos diciendo, ¿no? Te vas tú solo allí, macho, ¿eh? porque allí no te vas a ir con... Mira, me voy con mi entrenador, mi mujer, no, no. mi fisioterapeuta y mi no sé cuánto. No, 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 allí no te vas a llevar a nadie. Te vas tú solito y, y como te descuides, cargas la, la bolsa eh, <risa> a hombros.
1: ¿no? Pues sí, y 36 hoyos, una previa a 36 hoyos, no 18, sino un día largo y lo consiguió. Lo consiguió además sobradamente ¿eh? sí. entre los tres primeros y con muy buenos resultados. Sobre sí. todo una gran primera vuelta. Sí, señor, y va a estar en el Open, ¿no? Y a partir de aquí... Es un antes y un después. Puede ser, ¿no? Puede ser un punto de inflexión para la confianza de Gonzalo. No lo sé, pero
2: de momento eso que se lleva, ¿no? Es que luego al final la vida
1: también está hecha de estas
2: pequeñas cuestiones, ¿no? Y sucesos, claro que sí. Tío. No sé, me costaría pensar ahora mismo o, o, o lanzarme ¿no? a vaticinar que, que esto va a ser un antes y un después, ¿no?
1: Bueno, cuando digo antes y un después, no me refiero a que de aquí a final de temporada Gonzalo vaya a ganar dos torneos, ¿no? Bueno, me bueno. refiero a que de repente, que vaya a mejorar sus resultados. Sí, hombre, y... tiene esa lectura también, por, Yo creo porque que él sea.
2: lo está diciendo. A ver, eh, para venir y clasificarse a un Open Championship hay que hacer muchas cosas bien y muchos verdis que hizo, él. Eh, bueno,
1: 62 ¿no? golpes la primera vuelta.
2: Exactamente, ¿no? Eh, y luego él lo explica, ¿no? Él explica que, hombre, que él que, se, que está empezando a dar sus frutos ese cambio de entrenador... Eh, y que él esperaba que esto fuese a ocurrir un poco más adelante, pero que evidentemente cuando tú consigues un éxito así es porque ya hay algo que es, cosas que están saliendo bien, no muy
1: bien, muy bien, sí sí sí. Así que nada, que vamos a tener a Gonzalo allí y allí tenemos también ya seguros a John Ram, por supuesto, a Sergio García, por supuesto también, Rafa Cabrabello y Jorge Campillo. Así que de momento la armada no está nada mal con cinco con cinco jugadores eso va a ser en Royal St. George. Y como calentamiento previo a llegar a, a ese British Open, a ese Open Championship, al cuarto mayor de la temporada, eh, no olvidemos, el último ya, eh, grande, eh, pues tenemos esta gira por las bueno, islas.
2: Según qué temporada mires, ¿eh? Porque en, en la temporada del Tour es el sexto mayor.
1: <risa> sí, correcto. Es el último también, pero es el sexto. Es, eso es. El sexto, ¿no? Sí, 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 totalmente. La temporada
2: más rara, bueno, única. Esta temporada nunca más en la historia probablemente. Nunca, nunca. Bueno, no digamos nunca nada, porque igual yo qué sé. Pero vamos, va a ser muy raro, ¿eh? Que, que en una temporada mmm, del circuito americano, que coge, pues en este caso, la 2021, ¿no? año 2021, temporada 2021, perdón, pues vayas a coger
1: seis medios ¿no? Sí, sí, muy raro. Muy eso raro. tiene
2: que mediar una pandemia, ni más ni menos. ¿eh?
1: Casi nada. El... Bueno, pues eso, que, que como previa, como, como calentamiento a, a ese British Open, pues tenemos ya el Open de Irlanda, el Irish Open, que se está jugando esta semana, que obviamente hoy, al ser viernes, se está disputando la segunda ronda. Eh, bueno, con un buen inicio de Adri Arnaus y de Sebastián García Rodríguez, lo, los mejores exponentes de la, de la Armada, y con buena participación. ¿eh? Ahí está Rory McIlroy, que no empezó muy bien... Ahí está eh, Tommy Fleetwood, eh, Martin Keimer, que sí empezó muy bien, ojo con Martin Keimer, eh, y bueno, y vamos a ver qué son capaces de hacer los españoles, porque empieza un tramo de la temporada importante en el circuito europeo, eh, con, sí. con peso.
2: Sí, ya que hablamos de Iris Open, eh, hablemos también de... Pody Harrington, eh, el capitán, capitán la, del equipo europeo, ¿no? y que ha vuelto a hacer declaraciones, ¿no? aprovechando precisamente que es la semana del golf irlandés, pues se le ha vuelto a preguntar por Sergio García y Jan, Poul y Jan Poulter, y Harrington no se baja el caballo, ¿eh? o sea, que, que sí, que lo dice abiertamente, es que más abiertamente ya no se puede decir, que sí, que para mí Sergio y Poulter son especiales, y van a tener una consideración especial en, en mis... En, mis re en todas mis reflexiones y en mis decisiones. Así que, todos encantados, por lo menos por aquí.
1: por este Claro, lugar, ¿no? claro. A ver, Blanco y en botella, que algo raro tiene que pasar para que Sergio y Poulter no sean elegidos a dedo si no se clasifican eh, por sus propios medios. Algo raro tiene que pasar. Podría ocurrir, pero es raro.
2: De todas maneras, también les pide él ¿eh? que por favor se metan en el equipo, ¿no? Y así todo sea más sencillo, ¿no? Y eso, eso es por lo que Sergio, entre otras cosas, pues decidió no ir a los Juegos. Y, y aparte que es que hablas con Sergio y es... Para él es algo más. Ya no es solo cumplir con, él en, con el capitán. Es que para él la Ryder es otro es otro asunto. Quien no lo quiera entender, pues que no lo entienda. La Ryder para Sergio es mm, asunto es capital. Es lo más importante de su asunto carrera. capital. El año Ryder para él es mm, distinto a todo. Y, y, y es lo que hay. Eso lo antepone... Cualquier objetivo a la Ryder Cup. A, a, o sea, la Ryder la antepone a
1: cualquier objetivo. Exacto. Y... y,
2: y y es, y es así ¿no? pero por otro lado respiramos tranquilos ¿no?
1: Sí sí hombre está bien tener esa seguridad sobre todo por la confianza que le transmite Harrington a esos dos jugadores ¿no? y en este caso a Sergio que ya sabemos además que la relación en su tiempo no era buena ahora ya ha cambiado ¿eh? ahora ya no, bueno, todo no...
2: empezó a cambiar en la boda de, de Rory y ¿eh? porque ahí se encuentran los dos y yo creo que Rory ya lo había hablado con los dos oye chicos portados.
1: ¿eh? <risa> que es mi boda, ¿eh? No vayáis a tener no, aquí una tontería. Exacto, no me vais a hacer un de chamboco, EPCA, eh, tener, tener cuidado, tener cuidado.
2: Sí, y luego, no sé quién de los dos lo contó, la
1: verdad. Yo Creo porque... que Harrington. Harrington, Creo ¿no? que Harrington que... fue el que contó cómo, cómo la, se... Produjo. No la,
2: el primer encuentro que tuvieron, porque era una boda, una señora boda de esta boda de días, ¿no? Que pues que tienes tus actividades el día antes, luego el día Y que... y que se encontraron en, en el vestíbulo del hotel, como quien dice, ¿no? Y, y que desde el principio los dos eh, estaban por la labor y que desde el principio eh, se lo pasaron fenomenal incluso hablando de golf y hablando de todo y que evidentemente a partir de ese momento cambió ya todo
1: sí y... y de hecho, Harrington, eh, cada vez que ha hablado de Sergio García, después de aquello, ha hablado muy bien ¿eh? y con una gran admiración. De hecho, de, la, de los discursos más bonitos que se han oído y que se han dicho sobre Sergio García después de ganar el máster, uno de ellos fue el de, el de Harrington, por lo que se lo merecía, ¿no? Sergio ese, ese máster de Augusta. Así que, que, efectivamente, la relación ha cambiado.
2: Bueno, y a donde quería yo llegar también es que eh, habló de Sergio, citó a Poulter... Pero es que también metió a Kaimer por ahí por medio. Que eh. Kaimer está jugando bien, ¿eh? Señores, que Kaimer está jugando bien. Está jugando bien y cuántas veces lo hemos dicho. Es que si Kaimer realmente no está Europa, ¿eh? No es que, no es que vaya a falta, no, no, o sea, no es que nos falte, ¿no? O falte talento, o falten jugadores, porque tampoco es eso. Tampoco está duro para para tirar Kaimers por la ventana, ¿eh? O sea, que gente como Kaimer te salen muy poquitos. Eh, es un doble ganador de mayor es un jugador que ha ganado el de Players, jugador que ha ganado campeonatos del mundo. Mm, y, y qué tipo de jugador, ¿no? Fiable, de, de estos que de verdad sí, en un montado se pueden llegar a
1: crecer en los montos de máxima sí. presión. Bueno, y que y, ya sabe lo que es ganar una Ryder con su eh, con su pad ya sabe lo que es eso o sea, con un pan, ni más ni menos que en
2: 2012 no el milagro de Medaina lo remata o, o le pone el broche Martin Keimer
1: en el 18 eso son palabras mayores esa experiencia hay que vivirla y hay que estar ahí y en fin y, y saber lo que lo que significa mira David estoy echando un vistazo eh, mientras hablamos a la clasificación de, de hay ah, una Rider cosa Camp.
2: perdona Alejandro que se me ha y que las Raiders se juega donde se juega Whistling Strides donde Kaimer ganó un, un, su primer mayor A ver, este tipo de cosas Tampoco es que sean vitales o de gran importancia Pero oye, en un momento dado También tiene su importancia ¿no? Hombre, claro que tiene su importancia Si, si tú tienes a Kaimer en un buen momento de forma Y no se ha conseguido meter en el equipo Y estás dudando entre él y otro Pues a lo mejor te lo acabas llevando a él precisamente por eso ¿no? Porque, claro. porque va, se va a jugar en un escenario que a, este, que a este hombre le viene Le entra por los ojos y le viene fenomenal ¿no?
1: Uh
0: -huh.
1: Eh, hay que decir, eh, David, que echando un vistazo a la clasificación de la, de la Ryder actual, vale, porque sí, eh, Harrington da casi por hecho, ¿no? Que va a llamar a Sergio y a Poulter si, si lo necesita. Pero es que hay nombres muy importantes ahora mismo que están fuera de, del equipo de la Ryder. Que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque eh, Justin Rose, a mí me cuesta creer que a Justin Rose no se lo lleve. Me cuesta que porque tampoco está jugando tan mal. Justin Rose no está en su mejor momento, pero no es un desastre. O sea, sí, está, sí, está pero cerca, aquí, de hecho.
2: Yo creo que nos lo está poniendo fácil Harrington, ¿eh? Mira, yo creo que Rose y Stenson están en la consideración general primera, digamos, no, o sea, en la, la consideración que diríamos punto de partido, punto de partida, perdón, están uno o dos escalones por debajo
1: de Sergio Paul. Sí. Lo está dejando muy claro, Harrington. Esto qué quiere decir? Es muy sencillo. Y, a, y ahí haría yo una diferenciación, ¿eh, David, entre Rose y Stenson. Creo que Stenson está todavía un poquito más abajo. que... Sí, pero porque Justin está todavía Lee. peor de claro. juego. Está todavía peor de juego Exacto.
2: No, me refiero, mmm, es muy fácil de, de decir Que a Rose y a Stenson les va a exigir eh, Entre comillas Un nivel de juego mmm, Que no va a exigir en un momento A Poulter y a Sergio, para entendernos sí, ya del sí. todo Por ¿no? el
1: peso que tienen Poulter y Sergio En el equipo y en el vestuario Más allá de su juego Sí, y porque eh,
2: parece Está muy claro que estos dos jugadores han demostrado ya Que lleguen como lleguen Al final terminan rindiendo, ¿no? y bueno y también un poco por esto tan europeo no de, de del respeto a, la, a, a los números a los récords y a la, casi a las tradiciones a las ya. leyendas a las leyendas exactamente no así que eso yo creo que hay que distinguirlo sí estoy de acuerdo Rose Stenson mira hay un nombre con el que lo va a pasar muy mal, con el que ya lo está pasando muy mal Harrington, que es Son Lowry.
1: Pero está justo, ¿eh? Está justo fuera. Sí. O sea, que se puede meter.
2: No, no, claro que se puede meter. Yo creo que Lowry al final, como Lowry es de los que... es me... cabezón. Sí, sí. Y es un gran jugador. y eh, Harrington está deseando, deseando, porque además lo han hablado, sea, Se llevan fenomenal. Eh, son amigos. ¿no? Mucho, mucho. Dentro de la diferencia de edad, son bastante amigos. Eh... Y se lo ha pedido de rodillas. Es una manera de hablar, ¿no? Son, métete en el equipo, hombre. Nada me gustaría más que llevar a un irlandés. Hay que pensar en una cosa. O sea, si es difícil meterse en un equipo de la Ryder, por ejemplo, para un español, es que irlandeses... Eh, irlandeses, ¿eh? Irlandeses... Eire. De Eire. Irlanda, de Irlanda.
1: De la de Irlanda de toda la vida. Eh, es que no han ido tantos, ¿eh? O sea, bote pronto... Bueno, es que... Es Yo que... soy muy malo para eso, pero, pero tú, tú tienes mejor... No, no, eh, no, no ahí
2: me pillas. Porque en el tema irlandés me, me, se me va un poco del... Eh, y, sobre todo en esas primeras
1: ediciones, ¿no? Claro. De, de, de los 80 y tal. Sí, pero bueno, podemos tirar las últimas, ¿eh? Realmente, en los últimos años están eh, Podry Harrington, eh, Paul McGinley... Y poco más. Creo que hay un no sé no sé si hay... que no me quiero mojar y decir una tontería
2: sí, yo creo que no hay ninguno más ¿eh? que es que a lo mejor en, desde que Europa juega como tal la Ryder que recordemos que es desde la edición de 1979 pues a lo mejor han jugado tres irlandeses mm -hmm. ¿no? eh, entonces es muy importante para el país también para el golf irlandés y Harrington lo está deseando y está deseando que se meta porque no le va a meter en un lío claro porque ¿no? ya
1: elegir a Lowry por delante de Rose de Rose, de
2: Stenson, de Sergio, de Poulter es que tiene demasiada gente ahí. Kaimer estamos o sea, hablando de claro, Kaimer. Claro, claro. Eh, ya,
1: no, no, se me no va a acumular
2: ser. el trabajo así que son Eso. queridos son métete
1: <ríe> y quítame un problema de encima y quítate un problema de encima no eh, totalmente eh, voy ahí está Víctor Pérez no Víctor Pérez le está diciendo a todo el mundo venga a ver quién me quita la plaza no sí que todavía no se la ha quitado nadie pero oye eh, las apuestas están mil a uno que se la van a quitar antes o después a bueno Luis sí Jorge. pero el, fra el francés hizo los deberes sí pero y sigue pero, estando pero, ahora mismo dentro del equipo eh pero tiene muy cerca muy cerca o sea es que Lowry se va seis echar puntos encima. Luego está a seis puntos, que es nada. Y... Se le van a
2: echar encima, en teoría, pero. No sé. Si, a ver si Víctor Pérez recupera ah, un el gran nivel. British. Recupera
1: sí, el nivel de hace tres
2: meses y hace un gran British, por ejemplo, un gran Scottish o un gran no sé qué,
1: un gran capato del mundo. Porque es verdad que de Víctor Pérez hacia arriba da la sensación de que se van a quedar en el equipo. Va a ser difícil que echen, pues, a Fleetwood. Que Algún ya está. Lío va a haber, ¿eh? Sí, alguno se puede caer. Algún pero lío va a haber porque Fleetwood, es que son tal cantidad de Westwood.
2: puntos, tal cantidad de puntos los que se reparten que vamos a tener sí. sorpresas todavía, ¿eh? Porque sí. es que, claro, es que el... el el que gane el British Open, si es un europeo de todos estos que estás diciendo, por ejemplo
1: pues, Sí, le pega un salto a la clasificación. Son 200 puntos ¿no? sí, ¿eh? se sí. multiplica por dos bueno, es que eso, eh, Pues por ejemplo, vamos bueno, significaría imagínate que gana Willett, que ahora mismo no aparece en el mapa de nadie, pues eh, es que se metería en la Raven, claro ganando el, el British Open. Es que ese es, ese es el tema ¿no? y, y, y mira a ver quién más. Hay o McIntyre vamos, no, McIntyre tiene 136 puntos vamos, se metería con 336 claro, de sobra o Matt Wallace, que está con 101 se pondría con 301. Nombres más raros Antoine Rodner, que Hombre, es difícil que gane el British Open Pero imagínense que lo gana Se pondrían con 287 puntos 287 puntos a día de hoy Son ya 100 más de los que tiene Víctor Pérez
2: o sea, Claro, claro, por eso te digo que va a haber Y luego hay un campeonato del mundo también, no sí. te olvides ¿eh? Sí, sí, sí San que, que que también reparte una burrada de puntos Van a pasar cosas todavía aquí Sí, ¿eh? todavía van a pasar, van a pasar. Porque te, te, es lo que tú estás diciendo te pegan el pelotazo dos nombres de los que no tenemos Ahora muy en cuenta y se te han metido en el equipo de la Raider, ¿no? y sí Entonces vamos a ver Pero bueno, sí, yo creo que Casey al final estará Yo creo que Fleetwood...
1: Vamos a ver con Friedbull que da miedo. Está, está sufriendo, está sufriendo porque no está jugando bien. Pero bueno, Fitzpatrick es bastante valor seguro. Eh, pero todavía, pero no lo tiene hecho. pero ¿eh? yo, yo creo que John ah, Ram sí si lo. ¿no? <risa> <risa> John, John Ram se retira ahora mismo del golf y puede jugar todas las riders, eh, que quiera. Con no, eh, la cantidad de puntos que tiene. Qué barbaridad. Eh, Ram, McIlroy, Hatton, Hofland y Casey, diríamos que están prácticamente metidos. O sea, no, son,
2: yo no diría eso. No, es lo
1: que estamos tratando de explicar. si no. Bueno, Hofland tiene 293 puntos. ¿eh? De, no sé. Eh, bueno, puede que no, puede que no, pero es sí, verdad. No, pero si ya pero no le tienen que pasar muchos, ¿sabes? Ya no es que uno le puede pasar, dos le pueden pasar, pero es que le tienen que pasar cuatro para pa quedarse ¿Otro fuera. Por qué? Porque ahora mismo Hofland es el primero de ranking mundial. O sea, que le tienen que pasar cuatro de ranking mundial.
2: ¿Cómo que es el primero?
1: Por la lista de ranking mundial. Por, el, ¿Por delante de John Ram? Sí, porque Ram está metido por la lista europea.
2: Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Vale, Eso, vale, le, tienen, sí, sí. le
1: tienen que pasar cuatro de la lista de ranking mundial, que les pueden pasar, claro que pueden pasar. Hay puntos en juego para que les pasen, pero hombre, es, es complicado, es complicado. Yo creo que Hovland lo tiene bastante bien, bastante bien. Pero es verdad que a partir de ahí... Yo no, yo
2: no por, no pongo la mano al fuego por ninguno de ellos
1: todavía, por lo menos hasta que pasen... sí el British, vamos a ver. Sí, 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 sí. El British va a marcar mucho, la verdad, de, de, de lo que ocurra en la en la Ryder. Bueno, pues eh, y todo esto por las declaraciones de Harrington. Eh, ni más ni menos. Eh, lo que ha dicho que, que va a estar va a estar bien. Más problemas, por cierto, van a tener en, en, el, en el equipo americano, porque lo de, de Chambo y Cueca sigue sigue dando sigue dando que hablar. ¿eh? Ayer mismo, el último episodio, lo tuvimos ayer mismo eh, con de Chambo que hizo oficial que cambiaba su Caddy. Que Tim Tucker, el famoso Tim Tucker, porque le lleva todas las cuentas, porque le sigue el rollo matemático y que no es tan fácil, pues eh, anunció de Chambó oficialmente que no iba a seguir con él. Y por supuesto, creo que tardó unos seis minutos Coepka en poner un tweet en redes sociales diciendo que, que gran Cadi tenía en Ricky Elliott, que encanta Ricky Elliott y que dice hoy lo hoy es el día de homenaje a Ricky Elliott, por, por lo buen Cadi que es. Pero bueno, en fin, eh, ya saben, ahí eso ya está. Es un teatro que se han montado los dos. Especialmente Coepca. Y, y, y ya está. Y, y es lo que está dando está dando su juego. Que, por cierto, que si yo fuese profesional de élite y tal, de este de alto nivel y tal,
2: pagaría por tener a un caddy que se llamase Tim Tucker. O, sea, que, o sea, que creo que si tú tienes... Un Caddy que se llama Tim Tucker, eh, sales con menos dos a jugar el Jueves. Estás saliendo ya con menos dos a jugar. Qué
1: importantes son los nombres. No lo olviden. Hemos este, he insistido mucho en esta bola provisional, especialmente el querido David Durán, sobre los nombres, que es que te dan te dan verdes, te dan verdes los nombres. Yo nunca lo había pensado con los Cádiz, pero los Caddy también dan.
2: Hombre, por favor, tú tienes un Caddy que se llama Tim Tucker y sales con, con un... Una vuelta de tuerca más en la confianza.
1: ¿Y tu Kai cómo se llama? No, mi Kai se llama Tintaker Tucker.
2: Es eh. joder. Macho.
1: Y me ha tocado con él jugar. Tiene... También es mala suerte. También me gusta Joe Lacaba, ¿verdad?
2: No, me, sí, No, es... ese no te gusta a ti. Joe
1: bueno, no, Lacaba. No, a ver, que es
2: que esto es muy personal. Sí, no, claro, por eso. Yo estoy te estoy personal. preguntando. Joe Lacaba, no tengo... bueno,
1: pues venga, tú mismo. Tú a mí mismo. me gusta Joe Lacaba. Es como. Suena bien, sonoro. Sí, 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 pero bueno. Que. Mmm bueno, pues eso, que, que se está jugando en Irlanda que se está jugando también en el PGA Tour obviamente, como siempre, y ahí estamos pendientes de Rafa Caberabello, no han empezado muy bien las cosas, por no decir que han empezado mal, han empezado mal en el Rocket Mortgage de Detroit, ayer no se pudo completar la jornada, hoy eh, se tiene que completar esa primera, le queda un hoyo y un pat a Rafa Caberabello para completar el primer día, va más uno y todo apunta a que el corte podría estar en menos cuatro, así que imagínense la segunda vuelta que tiene que hacer hoy el jugador canario para pasar el corte. El líder, el líder es un jovencito, eh, David. Eh, concretamente, Davis, ¿no? El Davis Thompson. Davis Thompson, eh, que... No, es un
2: chaval que está jugando esta semana su tercer torneo profesional. Se hizo profesional eh, hace tres semanas, ¿no? porque él se estrenó en el Palmetto pal ¡Hola, niños! <risa> Soy Davis que voy a jugar en el Palmetto Bueno, perdón. Eh, que, que, <risa> que... Se estrenó en el Palmetto y además pasó el corte. Este chaval... <risa> Mm, ha accedido, está accediendo al PGA Tour a través del ranking este universitario, del PGA Ajá. Tour, eh, que se está saliendo, o sea, mm, ojito, ojito, porque parece que es otro es un proyecto viene, de gran ¿no? estrella, tiene 22 años, y mm, donde el gran público lo descubrimos, de alguna manera, fue en el US Open de Winfood ¿no? que... Eso que estuvo liderando el jueves durante buena parte de la jornada. Se puso, creo que fueron menos cuatro en Doce Hoyos y en WinFood, primera jornada. Y, hombre, se pues salió se habló mucho de él en Estados Unidos y enseguida se emociona con estas cosas, ¿no? Imagínate cómo nos emocionaríamos en España. Bueno, también, ¿no?
1: ya te digo, bueno.
2: y, y cómo nos emocionamos, de hecho. Bueno, pues eso, eh... Hay que seguirle, ¿eh? hay que
1: seguir de cerca. No digo que vaya a ganar esta semana, ¿no? Es muy difícil. Cuidado. Pero aquí como ya... <risa> últimamente últimamente no hay que poner la mano al fuego con esas cosas, porque este, si, este. realmente los jóvenes americanos vienen que, dan, que los, da miedo. Y, y
2: los que son de Sudáfrica también. <risa>
1: porque... Por cierto, buen inicio de Garrick Eagle. En nuestra sección de Garrick claro, Eagle, sí. dedicada a todos los resultados de Garrick Eagle, ha empezado con menos cuatro en Detroit.
2: Sí, sí, sí. Yo estoy convencido que Garrick Eagle vuelve a ganar antes de que acabe el año.
1: Además le van muy bien estos torneos con marcadores bajos, ya lo sabemos, <ríe> donde hay que sí, hacer muchos verbis.
2: Sí, porque como le
1: da igual todo... Se defiende muy bien, se defiende muy bien. Y buen inicio también de Joaquín Nieman, que también somos muy de Joaquín Nieman, del, del chileno, con menos 7. Bueno, muchos ¿Cómo verbis.
2: Era, ¿Cómo mucho. era la musiquita de Garrick Que la estoy pensando aquí para hacer una gracia. Garrick Igo, ¿no? Garrick, Garrick, y Garrick y go. Y la rica salsa que canaria que se, se llama Garrick, Garrick y Go. Everybody, <ríe> Garrick, <ríe> Garrick y go. todos juntos, <ríe> Garrick <ríe> y go.
1: Vale, pues ¿cómo la cantaría Palmetto <risa> <risa> Eso es muy complicado, <risa> eso es muy complicado. Bueno, que mmm... hola Soso!
3: -so.
2: soy Palmetto <risa> <risa>
1: Que, bueno, pues que ya lo saben, que, que se está jugando en Detroit. Eh, vamos, eh, si quieres, David, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, un, un parón, vamos a, o un paréntesis, mejor dicho. Vamos a ir con nuestra sección de la Costa del Sol, que patrocinan nuestros amigos de la Costa del Sol, y en la que vamos a hablar de Marbella, luego volvemos ¿eh? no, esto, no, esto no acaba, todavía no ha acabado la, la bola provisional, volvemos y rematamos ya los, los torneos que se están jugando esta semana eh, muy rápido ya para, para terminar esta este podcast de, de golf. Laura de Arce, directora general de turismo de Marbella. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, pues aquí con un día de, de verano verano por fin.
1: Poniéndonos los dientes largos, ¿no? Eh, un poquito que, no, no, que, no, que es lo que normal cuando poquito. uno llama a Marbella es lo, es lo que suele pasar
3: No, pues no te creas que ha habido unos días ahí de viento de tal, no sé qué, y hoy de pronto ya y pues este ya sí que es el verano de verdad
1: <risa> Fenomenal, pues eh, Laura, precisamente eh, vamos a hablar de Marbella, vamos a hablar de, de ese verano de Marbella, lo que viene después del verano y de, y de la situación en la que eh, nos encontramos ahora mismo después de un año más difícil. Yo creo que como como dicen muchos, ¿no? el, el año más difícil de nuestras vidas, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado y desde luego, desde el punto de vista turístico, ¿para qué hablar, ¿no? de, de todo lo que hemos tenido que, que vivir. Eh, pues te quería preguntar si nos podías hacer una radiografía, ¿no? de, de cómo está la situación ahora mismo en Marbella y cómo se presentan los próximos meses, las próximas semanas.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un año duro, tanto a nivel personal, todos, cada uno de nosotros, como sanitario, lógicamente, como turísticamente. Turísticamente ya ni, ni mejor, ni, <risa> mejor ni, ni, comentarlo, lo, ni lo contamos, ¿no? Bueno, ha sido un año, efectivamente, muy difícil, muy nuevo para todos, muy no saber cómo, cómo empezar a trabajar en, en, en esa nueva situación que se, nos, que se nos venía encima. Y bueno, pues eh, hemos hecho eh, turísticamente lo que sí que hicimos desde el principio y lo que sí que teníamos muy claro es que o nos certificábamos con los seguros, o sea con los estos certificados de seguridad sanitaria que había sí. o no había ninguna otra forma de comenzar en el momento que se comenzase que nunca pensábamos que fuese tan tarde, lógicamente así que nada en el mes de agosto nos certificamos con el certificado de ICTE, que es el Safe and Tourist y que lo da el el, el, el instituto de calidad turística de España y sí. e hicimos todo el proto, todos los protocolos tanto en playas como en edificios singulares, como oficina de turismo, para hacer congresos y todo, con ese, eh, y por, conseguimos certificarnos en, en agosto, y en enero nos certificamos con el nuevo, con el que hay internacional. Es decir, que Marbella desde entonces ya ostenta esos dos certificados que, de alguna manera, mmm, si no te da la seguridad, porque claro, cuando en agosto sales con ese certificado a, como a mostrar mmm, sí. con orgullo y empieza a subir de aquella segunda ola que nosotros contábamos con que eso no iba a existir, claro. pues dice, pero sí que te vas dando cuenta de que poco a poco tú esos, certi esos certificados no te sirven para ese momento en sí, sino de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro a que se vea, que, bueno, que se han hecho los deberes, que se han cumplido los claro. protocolos y que estás trabajando... Es una, una garantía, ¿no?
1: Que... Laura es una, una garantía, garantía de que se están a haciendo cosas, ¿no? uh -huh.
3: Claro, a la hora de viajar, sea, sea cuando sea. Entonces, bueno, pues ahí hemos estado trabajando en eso, hemos estado... Mmm, bueno, no, no ha habido una mala situación, tampoco hotelera, bueno, ha sido caótico, pero quiero decir, a partir de, del segundo confinamiento, que sí. si no recuerdo más fue justo después de Navidad, se quedaron abiertos 22 de los 50 hoteles que había, es uh -huh. decir, que no no hubo un cerrado completo, ¿no? como ha podido pasar en otros en otros municipios, y bueno, pues con mucha dificultad y con mucho trabajo, pues esos, esos 22 hoteles que han quedado abiertos han ido teniendo su... su su ocupación, piensa también que yo me acuerdo que los tres primeros meses llamaban es verdad que se cerró toda España, ¿no? pero llamaban porque había gente que seguía trabajando había representantes que venían sí. ¿dónde me puedo alojar? Y dices es que no te puedes alojar claro. en ningún sitio claro, que no había ningún y sitio curiosamente, abierto. pues de los cinco o seis de cinco estrellas hoteles que tenemos cuatro han estado abiertos Meliá Don Pepe que por, por mm, políticas de la cadena Meliá cerró uh -huh. todos los demás que son independientes han estado abiertos y han tenido ocupaciones bastante importantes y sobre todo también porque han tenido mucha gente teletrabajando alojada en sus hoteles. Claro,
1: claro, claro. Trasladando entonces, las oficinas a los hoteles, ¿no?
3: Claro, eso también ha hecho que tengan estancias más largas, menos clientes, pero con estancias más largas. Bueno, entonces el invierno se ha salvado de una forma o de otra. Mayo ha sido un mes bastante bueno para todos porque parecía también que todo iba ya desperezándose de verdad. Uh -huh. Y junio no está resultando todo lo que esperábamos, puesto que se esperaba, lógicamente, al cliente británico. Claro. que de pronto no ha venido. Entonces, ahí está un poco más complicado. Eh, confiamos en que en cuanto empiece julio puedan a venir, empezar a venir. Es verdad que realmente ellos no van a hacer un levantamiento de las normas o de las políticas que tienen ahora mismo de restricción hasta el 19 de julio. Uh -huh. Pero es verdad que a lo mejor los que ya tengan las dos pautas de la vacuna pueden empezar a venir. Ahora mismo se ve ambiente, quiero decir, no tiene nada que ver con el año pasado, los números no sé si llegan a. Nunca llegaremos al 2019. Claro. Pero será mucho más. O sea, las, las perspectivas son mucho más positivas que el 2020 en aquellos momentos, ¿no? a estas alturas. Es verdad que se reserva mucho de última hora. Es verdad que también el tiempo depende muchísimo para decir finalmente si viene alguien o no un fin de semana. Claro. Los hoteles también están siendo mucho más flexibles con las cancelaciones y todo este tipo de cosas. Pero bueno, pues lo que ves la calle, la, la calle en sí sí que te marca el termómetro de, de que estamos llegando a una cierta normalidad.
1: Y una cosa, Laura, yo entiendo desde mi punto de vista, y si estoy equivocado pues me corriges, ¿no? Que, que igual igual tampoco soy yo ningún experto en la materia, pero me, me da la sensación, viéndolo desde fuera, de que, por otro lado, esto también ha permitido eh, recuperar a lo mejor cierto turismo nacional que hacía tiempo, ¿no? Que, que no visitaba Marbella o que no estaba en Marbella, precisamente porque, bueno, porque todos, ¿no? Todos en general en España también nos hemos acostumbrado más o hemos puesto nuestros, nuestros horizontes o nuestras perspectivas más en viajar fuera, ¿no? venirnos fuera de España, en, en buscar otros, otros destinos, y como ahora viajar, pues es más, es más, es más difícil, ¿no? Es más rollo, necesitas más, más permisos y tal, pues igual, igual por ahí sí, sí ha habido una recuperación de, de ese turismo nacional, ¿no?
3: Bueno, el mercado nacional para nosotros siempre ha sido un mercado muy importante. ¿eh? Uh -huh. piensa que el 25% del turismo que viene a, a Marbella es nacional. Sí. Comparado con el resto de los países. O sea, el 33% es inglés, pero el 25% comparado con el es, es, es un turismo importante sí, sí, y sobre sí. todo es un turismo muy de verano. Entonces, en los meses de julio y agosto, de, de alguna manera, eso que te comentaba ahora mismo, que el inglés estamos esperándolo y que uh -huh. estamos pendientes... Marbella no vive de la turoperación, afortunadamente, como le puede pasar a otros municipios. Tiene turoperación, pero no es, no es el fuerte, ¿no? Eh, no es, no es mm, el barco que tiene en un momento dado de, del turismo. Sí. Entonces, mm, el cliente inglés que viene a Marbella es un cliente muy fiel, muy repetitivo, y viene por su cuenta, viaja por su cuenta, exactamente igual le pasa al nacional. Nosotros tenemos una cliente nacional muy, muy, muy fiel. Uh -huh. Es verdad que este año, aquí en la oficina de turismo, que viene muchísima gente preguntando, pidiendo folletos y tal, y siempre se le pregunta eh, de dónde vienen, sí. pues te hablan mucho de Castilla León, que fíjate que o sea, Cast Castilla León en un momento dado no tendría por qué ser Marbella sí. un destino muy al uso, pero sí, sí que vienen, País Bajo, Madrid, son nuestros principales, siempre, siempre han sido nuestros principales mercados emisores. Uh -huh. Pero es verdad que ya sí que estás viendo, pues, que hay otras provincias y, otra, y, otras, y otras comunidades que también se están desplazando. Sí que ha crecido el turismo nacional, lógicamente, y de eso yo creo que va a salvar la temporada, ¿eh?
1: Uh -huh. ah, muy bien. Eh, eh, Laura, el... Estamos en, en Bola Provisional, un podcast de, de golf, y yo creo que eh, es, es eh, casi natural ¿no? eh, ligar Marbella al golf, ¿no? Marbella, Costa del Sol, al, al golf. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importancia tiene el golf para, para el turismo en Marbella eh, en, en líneas generales, Laura?
3: Pues mira, es el segundo segmento. Si el Sol y Playa es el primero, el golf es el segundo. Uh -huh. Para nosotros es muy importante, y sobre todo es muy importante por varias razones. Una, por, por la época en la que se juega que desestacionaliza mucho, claro. o sea, es decir, eh, los inviernos y las primaveras son mucho más suaves en cuanto a economía, puesto que el golf está aquí y el cliente de golf tiene un gasto medio bastante alto. T tanto por eso como por la oferta de golf, que tenemos 14 campos. Claro. O sea Realmente, Barbella es la mayor concentración de campos de golf de toda España. Y para nosotros es muy, muy, muy importante. De hecho, nosotros hemos hecho grandes eh, apuestas en el tema golf sí. esos últimos años. Y bueno, pues confiamos en que no solamente sea, o sea, que crezca, que a partir de ahora solo vaya hacia arriba, ¿no? es sí, la, la intención
1: en ese sentido Laura en el sentido de las apuestas no y, de, y del estar siempre buscando pues eh, esa promoción no de, del golf y de, y de Marbella como destino eh, para el turista de golf no y para el jugador de golf eh, claramente bueno ahora mismo el, eh, es eh, el punto digamos más importante la piedra angular de lo que se nos viene por delante en el futuro es esa Solheim Cup de 2023 no donde tenemos todos la, las vistas puestas no ese ese grandísimo evento uno de los mejores que se puede ver en el mundo del golf.
3: Bueno, sí, han sido han sido años de lucha con ese sentido. La verdad es que nos unimos todas las administraciones, tanto Turismo Andaluz como eh, Patronato de Turismo, Diputación de Málaga, Marbella, Benavís y Acosol, que son las cinco instituciones que estamos involucradas en el proyecto. Hemos uh -huh. pues estado más de tres años trabajando en ello y finalmente el año pasado, en octubre, se consiguió. Eh, para nosotros es un hito. O sea, yo creo que lo que supuso la Ryder Cup de Valderrama sí. para todo el campo de Gibraltar en aquel momento, en el año 97, es verdad que el gol femenino de alguna manera podría ser como el niño pequeño comparado con, el, con mm. el masculino, pero también estábamos seguros cuando empezamos en el año 2017 a trabajar en este proyecto es que el, el deporte femenino iba a seguir creciendo y que iba a llegar a ser muy importante como así está siendo y quedaba muchos años por delante. Yo creo que ahora mismo sí que podemos considerar que el gol femenino mmm, tiene, tiene su importancia y que sí que va a situar a la Costa del Sol y a Marbella en concreto de nuevo en una posición una posición muy, muy aventajada con, con respecto o sea, con respecto al golf
1: mm -hmm. Hombre, sin, sin ninguna duda, hay, hay una cosa que es que está muy bien, Laura, y es que ya para el resto de la, de la vida, para el resto de los días, siempre será eh, Marbella eh, pues eh, donde se celebró la Solgen Cup. Eso es que no, no se pierde nunca, ¿no? Es como como claro. comentabas ahora mismo, como el sello de la Ryder en Valderrama, ¿no? Uno dice Valderrama y se acuerda de la Ryder, pues ahora se va a decir Marbella y se va a acordar uno de la Solgen Cup, ¿no?
3: Claro, tú imagínate la promoción que nosotros tenemos prevista de estos dos próximos años, de que, que comience eh, en Estados Unidos, pues no tiene, no, o sea, no tiene, no, es una promoción que jamás se, se ha tenido la posibilidad de hacer, claro. ¿no? Quizás también porque Estados Unidos era mucho más complicado o que cada uno íbamos a, a segmentos mucho más pequeños, pero de pronto llega a, a, pues estaremos en septiembre, si Dios quiere, en Ohio, sí. y todo lo que se ha planteado allí para, para para la promoción, una vez que cojamos el testigo en ese mes de septiembre, pues es impresionante.
1: Uh -huh. Además hay una cosa, Laura, que igual no, no todo el mundo ha caído de momento, pero que creo que, que es que es algo histórico en, en, en la Ryder y en la Sol Cup Y es que por primera vez en la historia, y seguramente Única vez en la historia, va a ser difícil que se vuelva a dar, la Solheim y la Ryder se van a jugar de manera consecutiva en Europa, eh, primero en, en, en España, en Marbella, la Solheim Cup, y después en Italia, esa Ryder Cup. Eso, sin ninguna duda, es una gran oportunidad, ¿no? Precisamente para el turista americano, ¿no? Que venga y diga, venga, vente 15 días a Europa, ¿no?
3: Claro, eso te comentaba, que para, para, para la americana en sí, porque el europeo, al fin y al cabo, pues si eres jugador de golf... Alguna vez has estado seguro de el en Costa del Sol y en Barbella, ¿no? Pero el americano es mucho más complicado. Es que ahora mismo le pones 15 días, efectivamente, en bandeja, venirse a Europa a jugar al golf. Claro. O a jugar en, en los campos de golf, porque también es importante que no solamente el hecho de que la sea en 2023. ¿Cuánta gente todavía te pregunta que quiero jugar en Malderrama porque es un campo sol, claro, es, sí, sí, sí. es un campo Rider,
1: ¿no? Cierto, muy cierto, sí, sí, totalmente. Por eso, eh, querrán venir a jugar a Marbella porque fue un campo, a la finca Cortesín porque fue un campo Solgen. O
3: porque va a ser.
1: O porque va a ser, efectivamente. Sí, 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 para saber dónde van a jugar luego eh, las mejores jugadoras Entonces, de Europa y de Estados Unidos. Yo
3: creo que no tiene, o sea, creo que mmm, no somos conscientes, quizá, bueno, nosotros sí que quizá estamos trabajando <risa> en ello, pero no son la mayoría de, 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 del ciudadano no es consciente de, del impacto que, mediático sobre todo y, y en la economía que tendrá esa en capa.
1: Muy bien, Laura, pues eh, nada Ha sido un auténtico placer Directora General de Turismo de Marbella Siempre, siempre nos lo pasamos en grande Cuando nos damos un paseo por por Marbella Y, y nos cuentas lo, lo bien que se está allí ¿no? Eh, la verdad es que tampoco hace falta que nos lo cuente Porque lo sabemos bien, pero bueno oye, <risa> <Cuando> recordarlo, <queráis. risa> recordarlo nunca nunca está de más Así que muchísimas gracias por estar en esta Gracias bola a vosotros y que sepáis Que estamos aquí a
3: lo que necesitéis
1: Muy bien, pues un abrazo y muchas gracias, Laura Muchísimas
3: gracias a ti, Samuel, gracias
1: y ya lo saben, ¿eh? Por su extraordinario clima, por la amabilidad de sus gentes, su completa oferta. Sí, claro, y el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol. Sí, sí, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Paso, ya final para, para acabar, ¿vale? Eh, Challenge Tour se juega en República Checa eh, con un montón de... ¿Me, ¿Me dejas hacer un paréntesis? Hombre,
2: claro. No, es que este, vamos a poner en situación, ya lo hemos explicado, estamos en Bilbao, eh, al claro. homenaje a Corti, y estamos en un Airbnb. Y llevo todo el podcast preocupadísimo porque Alejandro habla altísimo. Sí, hablo
1: alto para que ustedes lo oigan, y, claro. Y, no, y yo detrás, o sea, yo hago lo que él me dice y, y, y estoy preocupado porque no sé... Estamos en una casa, o sea, que tampoco es que estemos al aire libre, y sí, estamos ni en un... una oficina compartida, pero... No,
2: sí, sí, sí pero te, no sé qué, qué tipo de paredes hay aquí, si nos están <risa> oyendo en todo el edificio, ¿no? Es, no, hombre, para contar a la gente las neurosis de cada cual. Yo bueno.
1: creo, creo que algunos se... Se sabrá de, de lo que estoy hablando Se ¿no? sentirán es que... identificados Totalmente sí. Bueno, pues... Eh... Bueno, lo dicho, que lo, lo, los torneos que quedan por, por jugar, o que se están jugando, vamos, eh, ese Challenge Tour, siempre pendientes del Challenge Tour, a ver qué, qué es lo que ocurre. Esta semana no está Santita Río, así que el, el... No, no existe esa opción de conseguir la tercera victoria, pero bueno. Eh, y bien con... que
2: hace, ¿no? Bien que hace también en parar Tenía un poco que parar.
1: Pues, eh, había, había que parar, ¿no? Antes o después. Pues... Ha jugado muchísimo, Santita Río, muchísimo, eh, continuado. Así que bueno, hace ese pequeño paro. Es que hay que recordar que el Challenge no para no hay ninguna semana de descanso en Challenge, o sea que te la tienes que buscar tú, la tienes que poner tú porque no te la no te la va a dar el, el calendario. Después en el LPGA, eh, torneo interesante esta semana, eh, porque se juega en Texas el Volunteers of America eh, Classic y hay cuatro españolas. Sobre todo es interesante porque hay... Eh, tres españolas, dos tres españolas que no suelen jugar el LPGA. Entonces, oye, vamos a ver qué tal qué tal lo hacen, está sobre todo Fátima Fernández Cano. Estás está
2: gritando muchísimo. Está, claro,
1: ¿no? bueno, está Nuria Iturrioz, está Luna Sobrón y está Carlota Ziganda. Carlota Ziganda, evidentemente si sí es una habitual y Luna Sobrón también lo está haciendo por lo Pero cómo
2: cosas. gusta, eh, Alejandro ver eh, de entrada este plantel, ¿no? En un torneo del LPGA, sí, las circunstancias que uno quiera, que si sí tal, que sí cual.
1: Bueno, ya, pero hay que estar ahí para, hay que para estar entrar. Ahí. Nadie se han regalado. Exactamente. No son invitaciones. A, a,
2: por alguna senda habrán llegado a ese torneo, ¿no? Y, y está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ver ahí tres, cuatro estos nombres que van saliendo y a ver si van consiguiendo también resultados.
1: Y me quedo, David, con la, con la clasificación de la primera jornada. Bueno, como todos ustedes recordarán, Nelly Corda ganó el US Open la, la semana pasada y después de ganarlo eh, se, se colocó primera. Se, bueno, perdón, el Josh Open no lo ganó. Ganó el KPMG PGA Championship. Vamos a hablar con propiedad, hombre. Nelly, eh. Nelly Corda. <risa>
2: Nelly Corda.
1: Bueno, pues recordad que se puso número uno del mundo. Nelly Corda, que desde 2014 no había una americana como número uno del mundo. Bueno, pues sabes quién es la líder después de la primera jornada en el Volunteers? Jin ko la jugadora coreana parece que se nos ha mosqueado La muchacha se ha hecho un menos ocho y se ha puesto, se ha puesto líder en solitario. Segunda eh, es Inji-Chun, eh, otra campeona de mayor eh, coreana y tercera es otra coreana, concretamente jeong gung Lee Six. O sea que se han enfadado las coreanas con esto de que la hayan se quitado. Se
2: fueron ahí. a cenar la semana pasada. ¿Y dicen, esto qué es? Esto, qué es?
1: esto de que no haya una coreana en el número uno del ranking mundial, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues vamos a ver cómo acaba, pero así es como ha empezado el, el torneo. Y, Oye, por
2: cierto, y lo de que fuese Nelly Corda... Y el, el giro ese que has hecho de. ¿Se acordarán ustedes, Nelly? ¿Lo has hecho aposta? No, ha sido
1: absolutamente casual. ¿no?
2: Sí. Absolutamente. Porque me, digo, este tío está en todo. Como estoy hoy. ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, y, y después, que nos apetece mucho y nos gusta mucho ver siempre a María Hernández arriba en los torneos. Y en el Ladies European Tour, que se está jugando en Holanda esta semana, pues ahí está. Ahí está María Hernández, eh, pues concretamente octava después de dos rondas. Eh, bueno, está cerquita de la, de la cabeza. Y sobre todo que Lleva una racha de, de muy buenas semanas y de muy buenas rondas, a ver si continúa y, y vuelve mínimamente de donde donde estaba, porque desde luego es. Eh, bueno una de las jugadoras que mejores en la época amateur y su salto al profesionalismo fue extraordinario, ¿no? Así que nada. Por cierto, que nos, nos contaba Marta Figuerazotti precisamente ayer, ¿no? de los problemas que están teniendo en el en el Ladies European Tour eh, con con los viajes y, y con y con todas las restricciones, ¿no? que están un poco hartos, entre comillas, en el Ladies European Tour, pues de todas las fatigas que están pasando las jugadoras, eh, pues que se tienen que no no hay shatter, se tienen que alquilar coche, eh, se tienen que hacer los PCR, eh, en fin, que que realmente pues están teniendo problemas para claro, son obstáculos cada semana y además cada semana a lo mejor aparece uno distinto, ¿no? Claro, y, y dinero y es dinero, que al final no van sobradas de dinero en el Ladies European Tour, ¿no? Con lo cual a ver si pronto llega también la la normalidad al, al Ladies European Tour. Y poco más que nos vamos a tirar bolas Hombre,
2: concretamente no pero... <risa>
1: <risa> para, yo diría, ¿para qué? <risa> si quieres, vamos, pero ¿para qué? Ir por ir parece, es tontería. A mí eso
2: me parece una pérdida de tiempo. La gente que da bolitas antes de jugar. Y claro, eso. así nos va. Así, así <risa> no va. así nos va, Que no, niños, niños sí, y
1: niñas. Te viene
2: el No lo sabéis, no, 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 no al revés. Hay que, hay que intentar calentar. A ver, una cosa razonable. Tampoco unos calentamientos de 40 minutos y tal, hay que entender que normalmente no se puede o, o es un rollo, ¿no? Pero... Pero que hay que sí. Calentar, sí, hay calentar, hay que intentar calentar, pero ya más que... es un tema de salud, digo yo. A partir de ciertas edades uno se puede ahorrar ciertos dolores de cuello y cosas así, ¿eh? Totalmente. Y, de, y de espalda, ¿no? Sí, sí, Con sí, un sí. calentamiento mínimamente decente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y tres hoyos horribles para empezar, eso también te lo puedes ahorrar. Eso también te lo puedes ahorrar. Como por ejemplo nuestro inicio ayer, que eso que eso también es para comentarlo, ¿eh? El inicio de doble bogey en formato scramble, que eso fue impresionante. Sí, sí,
2: sí. Formato scramble, pero el mejor scramble que uno diga, ¿eh? Dice, "Ese estábamos Togiendo jugando la
1: mejor bola de cada tiro y doble bogey para empezar. Toma ya. ala <risa> A partir de ahí efectivamente solo pudimos mejorar y lo conseguimos que, que nada, que muchísimas gracias eh, a todos, que mañana estaremos en ese memorial corte y vamos a darlo todo a ver si si nos podemos llevar esa, esa victoria y se lo contaremos el próximo lunes así como todo lo que ocurra esta semana en los torneos eh, profesionales muchas gracias a todos por escuchar esta bola profesional desde Bilbao muchas gracias David Durán no muchas gracias a usted